1: hates you because you're such a slut.
2: J'ai le ventre, rempli de
1: désirs. Shame! Bien sûr que ça m'intéresse, je m'envoie y en l'air. Ça t'intéresse
2: pas, toi. On tout garce. I happen to know that my sensitivity is my strength.
0: We are all sluts. Je sais tout. Tout. Je te vois. Your mama's a slut. Your
3: grandma's a slut. You're not like other girls.
1: Le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux Bonjour et bienvenue sur Honte aux Cette fois-ci, on s'est donné rendez-vous pour parler de quelque chose qui nous est très cher, quelque chose qui fait le lien entre nous, mais pas que. Euh, ce sont les amitiés entre femmes et entre personnes perçues comme des femmes. Effectivement, on en a déjà parlé. Cette émission même existe finalement puisqu'on est amis et puisqu'on a eu envie de faire quelque chose ensemble et ce n'est pas la première fois que des femmes ou des personnes perçues comme des femmes se rassemblent pour désobéir à l'ordre patriarcal donc on s'était dit qu'on allait faire un petit topo sur l'importance des relations entre femmes et entre personnes perçues comme telles et évidemment les formes de résistance et de rassemblement féminin qui ont existé et qui nous ont inspiré euh, donc, petit spoiler, petit teaser, on va parler de la difficulté de la misogynie intériorisée et on va évidemment reparler des sorcières, mais pas que. Voilà, c'est tout de suite et c'est dans tout garce. Euh, on va
3: passer à un petit extrait qui nous a été envoyé par Aline qui est une femme de 40 ans qui a une amitié incroyable avec euh, tout un groupe de filles qui s'appelle les Rando Girls
2: depuis 30 ans. Les Rando Girls, c'est une drôle d'histoire ces filles-là et ce qu'elles ont signifié pour moi. Et notamment depuis qu'on est partis ensemble à 17 ans en randonnée, c'est comme ça qu'on se retrouve à minima chaque année en randonnée, tout ensemble. Cette amitié-là, elle est vraiment, je sais pas, compliquée à résumer. Parce que c'est à la fois des rires des rigolades, des soirées, des balades donc. Tout le quotidien partagé. On a aussi parfois échangé juste par mail, par téléphone, avec l'éloignement. Et c'est à la fois génial et compliqué. Parce que ben c'est ça, ça un écosystème, une bande de copines et sa vie sa brasse. Parfois on se rapproche plus de l'une ou de l'autre. Euh, parfois on a l'impression que les valeurs diffèrent, à un endroit à un autre. Mais ça reste... Euh, je ne sais pas, comme une sorte de force, parce qu'à cet endroit-là, euh, on s'est vraiment tout dit, on a partagé le disciple et l'indicible, les choses dont on est fier et celles dont on n'est pas fier du tout, qui sont un peu indignes, et c'est vrai que c'est vraiment un endroit où on peut se dire comment on est vraiment, avec notre vulnérabilité, avec ce qu'on est au fond, et où du coup il y a une espèce d'attente tellement dingue, et c'est pas toujours simple, avec les années qui passent, avec les choix différents, avec les caractères qui s'affirment, avec les énervements avec les malentendus, mais ça reste quand même une sacrée force insubmersible, cette amitié-là. En tout cas, pour moi, ça a toujours été un des exemples de sororité. Les Rando Girls, pour moi, ça a été ça, ça. j'en ai eu d'autres, de groupes de copines, notamment les copines de fac, qui ont été très importantes aussi, mais celles-ci, elles me suivent depuis la sixième, en fait, et qui est vraiment très très fort. Et moi, ces amitiés féminines-là, elles sont tellement précieuses, je crois que c'est un endroit où j'ai presque plus d'exigences de... que j'en ai dans mes relations amoureuses. Donc euh, je pense à elle, tout est... Et j'espère qu'on gardera toujours ce lien-là.
1: Ça nous fait quand même un exemple qui change un peu finalement des autres témoignages qu'on a reçus. C'est-à-dire que pour une fois, là, on a plutôt des nanas qui se sont trouvées, qui sont restées les unes avec les autres, qui se sont serrées les coudes. Et c'est plutôt très chouette à entendre et à voir. Comme on vous l'a déjà montré, être amie ou être rassemblée en tant que femme et personne perçue comme des femmes, ça ne veut pas toujours dire être seulement amie, ça veut dire aussi être alliée. Et politiquement, le fait que des femmes se rassemblent finalement, ça a toujours été perçu comme une menace, un vrai danger pour l'ordre patriarcal, que ce soit l'ordre patriarcal religieux ou celui de la science. Euh, on a plusieurs exemples qui nous sont chers et qui nous rappellent à quel point les femmes ont su s'organiser entre elles pour exister, que ce soit à l'intérieur de réseaux alternatifs ou de réseaux qui semblaient disponibles comme ça au vues de tous. Mais on va commencer avec un petit passage par le Moyen-Âge, nest pas
3: Alors moi aujourd'hui je voulais parler
1: des béguines
3: parce que j'en ai entendu parler seulement récemment et ça m'a hyper frappé. Alors les béguines c'était des groupes de femmes euh, au 12e siècle qui vivaient en communauté. Euh, alors c'était vu comme plus ou moins religieux comme un ordre mais en fait c'était pas des religieuses, elles ne faisaient pas des vœux, c'était finalement plutôt laïque. C'était souvent des femmes célibataires ou veuves et elles vivaient dans, dans des rassemblements de maisons individuelles majoritairement, et c'était quand même un espace incroyable, parce que ça permettait aux femmes d'exister en étant ni des épouses, ni des religieuses, donc à cette époque, plutôt affranchies des dominations masculines. Le problème, c'est que très rapidement, bah, leur indépendance les a rendues extrêmement suspectes, et elles ont fini, notamment au XVe siècle, complètement persécutées, euh, par l'État, par l'Église, et par les corporations, parce qu'en fait, elles étaient hyper efficaces économiquement, et c'est devenu... Euh, une menace, en effet. Euh, par rapport à ça, je, je peux vous conseiller euh, « La nuit des Beguines euh, », un roman qui est écrit par euh, Alice Skinner, qui se passe euh, à cette époque et qui montre un petit peu euh, euh,
1: leurs conditions de vie. Trop bien. Euh, finalement, ça donne un peu envie euh, de, de, de partir vivre sa meilleure vie de Beguine, et je n'ai toujours pas fait la blague des Beguines. Se... <rire> moi, je, je, me, je suis fière de moi, tout va bien, j'ai tenu mon rôle à peu près... On peut faire des blagues euh... sur le béguin aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est peut-être comme ça qu'est né le béguin. Euh, moi, je vais enchaîner <rire> tout de suite parce que finalement, on va faire un, notre petit euh, moment euh, secret d'histoire. Euh, <rire> et, euh, et on passe au 16e siècle, 16e, 17e siècle, avec la grande chasse aux sorcières qui, finalement, euh, les gens ont l'impression que ça s'est passé dans le plus grand moment d'obscurité du Moyen-Âge, mais pas du tout, que ça s'est passé à la Renaissance avec euh, tout ce que l'on peut imaginer d'opposition entre. Euh, des structures intellectuelles, culturelles et politiques et effectivement religieuses d'un côté et de l'autre des femmes. Euh, je n'ai pas trop aimé ce bouquin, mais je vais quand même le citer parce qu'il n'est quand même pas complètement dégueulasse. Euh, il y a des passages que je trouve assez intéressants. C'est un livre qui s'appelle « La femme possédée, sorcière hystérique et personnalité multiple » de Jacques-Antoine Malariewicz. Euh, et qui dit justement, ce, cet argument, c'est parce que la sorcellerie a été considérée comme un mouvement organisé que sa répression a été aussi violente et aussi durable. Et c'est vrai, la sorcellerie, la principale... Euh, Finalement, la principale chose qui s'est produite dans l'imaginaire, euh, finalement dans l'imaginaire très perverti, euh, qui, qui était euh, celui des, des ordres religieux, c'était de se dire que ces femmes étaient libres, qu'elles étaient entre elles, qu'elles assouvissaient leurs désirs, qu'elles obtenaient du plaisir, euh, CF, l'insistance lourde sur la fornication avec le diable et ses représentations, et évidemment... Ça a donné lieu à une vraie euh, imagerie de, de, du sabbat des sorcières et de la représentation de la sorcière comme des, des naïades, finalement, comme des muses. Enfin, vous n'êtes pas très loin de Vénus de Botticelli, mais finalement euh, autour d'un feu. Euh, et il euh, y a évidemment... Euh, plein de, plein de, de représentations de, de peintures que vous trouverez, ou de gravures, qui représentent ces femmes nues aux longs cheveux, souvent roux euh, en train de danser autour d'un feu. alors Ça a l'air hyper cool comme ça, hein, moi je ne dis pas. Mais euh, voilà, l'idée de cette sexualisation hyper forte des sorcières c'était évidemment aussi l'un des enjeux de la punition, ça et ce que l'on sait aussi, la désobéissance au début, au lancement finalement de la médecine, ce qu'allait devenir la médecine moderne, c'est-à-dire des formes de résistance de soins qui étaient organisées par des femmes, qui avaient un savoir qui était un savoir païen, mais aussi un savoir qui était lié à la nature. Et c'était toujours beaucoup plus facile de dire que c'était les femmes qui étaient un danger. Et donc, ce, voilà, on a vraiment une opposition entre un rassemblement, une organisation religieuse d'un côté menée par des hommes et des organisations potentiellement spirituelles. Mais finalement, l'enjeu, c'était surtout, surtout de se dire, c'est les femmes qui sont ensemble, qui sont dangereuses et qui ne nous respectent pas, nous pauvres hommes.
3: She is a witch. She looks like, oh, yeah, she yeah, looks like yeah. a witch. Bring her forward.
2: I'm not a witch, I'm
3: not a witch. But you are dressed as one. They dress me up like this. Moi je voulais rebondir sur euh, les grands-mères. Parce qu'une grande partie des personnes qui ont été brûlées en tant que sorcières ou qui étaient considérées comme des sorcières, c'était les grands-mères, en fait, les vieilles femmes. Et les vieilles femmes qui faisaient peur parce que souvent, elles étaient veuves et donc libres, souvent parce qu'elles avaient un savoir acquis qui était assez incroyable. Et en fait, ça a été montré dans plein de sociétés que la transmission des savoirs et la transmission de la médecine, la transmission de tout ce dont on a extrêmement besoin, se faisait généralement par les grands-mères. Et en fait, si tu veux détruire toute une partie de la culture, tu fais disparaître les grands-mères.
1: En tout cas, ce qui est intéressant avec la question des sorcières, c'est qu'évidemment, il y a une deuxième vague de la question et de la représentation des sorcières dans les mouvements féministes, à partir évidemment de, de, des années 70, avec ces, ces slogans qu'on retrouve, nous sommes les petites filles des, des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Donc ça, c'est un slogan italien au départ. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le rassemblement en coven, c'est-à-dire finalement l'inverse du couvent, se fait euh, aujourd'hui non plus par euh, coven exclusivement féminin 6 mais de plus en plus, il existe des coven et des rassemblements de sorcières queer. Et ça pose vraiment justement la question de la résistance pardon, à l'ordre patriarcal au-delà de simplement être une femme.
0: Ce côté euh, rassemblement de sorcières, ça me fait beaucoup penser à une exposition que j'étais allée voir. Euh au musée d'Orsay. Je ne sais plus où elle était cette exposition à Paris sur les femmes incarcérées et avec notamment tout le mythe des empoisonneuses qui, euh, qui ont été... Euh, donc, en France, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes cours à la fac, on a eu tout un mythe de, euh, de l'empoisonneuse. Donc, c'était vraiment euh, toujours euh, au féminin. Et, en fait, dans ces empoisonneuses-là qui faisaient peur, qui vraiment faisaient trembler le bourgeois, parce qu'au final, on a eu des cas en France de domestiques qui ont assassiné toute la famille en mode révolution sympa à l'eau de Javel. Sinon, il y avait aussi toutes les empoisonneuses. Au final, c'était celles qui aidaient pour les avortements.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je voulais rebondir avec deux choses. D'abord, le fait qu'effectivement, il y a le mythe des femmes incarcérées, mais il y a aussi les femmes folles. C'est-à-dire que le, les questions, la question de l'hystérie, de la folie des femmes, notamment avec ce qui s'est passé avec l'enfermement des femmes par, par milliers, et notamment celles qui ont été documentées par Charcot à la salpêtrière, c'est vraiment quelque chose qui est aussi fondamental dans la constitution de cette image que les femmes ne peuvent être maîtresses ni de leurs désirs, ni de leurs besoins, ni de leur corps, ni de rien en fait. Leurs croyances leur sont confisquées. Et aussi, comme tu le dis très bien, euh, en fait, ce qui est terrifiant, c'est aussi la révolte de classe et ces femmes qui étaient attaquées. Euh, pas, je ne parle pas des femmes de la salpêtrière, je parle des femmes, par exemple, des sorcières. C'était généralement des femmes qui étaient des femmes euh, de revenus modestes, voire sans revenus, des femmes veuves ou des femmes jamais mariées, des femmes qui avaient travaillé à être domestiques ou des femmes qui étaient des, des avorteuses, des, des accoucheuses, des sages-femmes. Enfin bref, il euh, y a vraiment quelque chose et du coup, je, ça me rappelle deux choses. D'abord, la scène magnifique dans « Portrait de la jeune fille en feu » de Sénithiama que je vous invite follement à voir. Et euh, la traduction française de ce très beau pamphlet « Sorcière, sage-femme et infirmière, une histoire de femmes soignantes, de Barbara Ehrenreich et d'Erdre English, qui, qui est traduit aux éditions Cambourakis et qui fait très bien euh, le lien entre l'évolution de la médecine et l'éloignement, l'écartement des femmes euh, qu'on a évidemment diabolisé tout autant. Évidemment, les groupes de femmes depuis les années 60-70, enfin depuis l'avènement euh, du féminisme contemporain, c'est évidemment aussi quelque chose qui se joue là, euh, des rassemblements en tant que menace et que ordre politique de résistance. Euh, on a évidemment euh, envie de parler de ça, mais. Euh, il n'y a pas que les réunions féministes, il y a aussi les groupes de parole, tout simplement, les groupes de soins, les groupes euh, nos corps, nous-mêmes, et de self-help et d'autogynécologie qui se sont développés, euh, par exemple, mais euh, vous pensez à d'autres exemples aussi, de votre côté
0: Moi, je pense, voilà, au niveau des groupes de parole, c'est vraiment un, un très grand débat qui revient tout le temps dans le militantisme avec cette idée de convergence des luttes, et que donc, forcément, si on fait un groupe de parole à un moment donné, ça veut dire qu'on exclut d'autres personnes, mais je crois vraiment euh, aux besoins euh, euh, très importants du groupe de parole comme moyen de libération de la parole parce que quand euh, on est dans ces espaces non mixtes, euh, l'oppresseur n'est pas là. Et quand l'oppresseur n'est pas là, on peut euh, avoir une vraie libération de la parole, ce qui n'est pas possible quand l'oppresseur, alors que ce soit dans des groupes de parole euh, non mixtes féministes ou non mixtes... Euh, au niveau des personnes racisées, euh, c'est la même chose. C'est en fait, on ne peut pas libérer la parole s'il euh, si y a un oppresseur dans, dans la pièce.
1: Donc pour, euh... Oui, parce que subitement, ça devient du spectacle en fait. Exactement.
0: Et euh, ça va amener euh, forcément un feedback. On, on le voit en communication que de toute façon, le feedback peut de toute façon être non-verbal. Là, dans le meilleur des mondes, avec quelqu'un qui pourrait être considéré comme un allié, des euh, ça n'irait pas quand même, car euh, la moindre réaction de cette personne euh, donne un feedback à ce qu'on dit et donc annule euh,
1: d'un certain côté les 100% de paroles que peut prendre une personne. Oui, puis il y a un truc intéressant quand tu parles des groupes de paroles, c'est aussi le fait, comme tu dis... Euh que l'acte de parler se suffit à lui-même. C'est-à-dire, de libérer la parole, c'est littéralement libérer la parole. Ce n'est pas forcément toujours un besoin d'en fournir autre chose. Ce sont des groupes qui existent pour plein de raisons. Enfin, il y a des groupes type alcoolique anonyme, narcotique anonyme, etc., qui existent depuis des années et qu'on a toujours pensé comme étant des modèles d'organisation efficaces, parce qu'en fait, les personnes qui sont touchées par des problématiques type addiction sont les plus à même d'avoir de, de l'empathie de la compréhension sans qu'on ait besoin de leur expliquer. Et de la même manière que ça m'agace beaucoup, en fait, quand il y a des groupes ou des ateliers non mixtes, par exemple, qu'il y a des personnes qui ne soient pas conviées, qui demandent à avoir, parce qu'elles ne sont pas conviées, parce qu'elles ne dépendent pas, enfin, elles ne sont pas dans la mixité qui est choisie, hein, bien sûr, euh, qui demandent, par exemple, une restitution. Mais en fait, tu n'as pas à accéder à cette restitution puisque cette parole, elle ne t'est pas adressée. Et pour citer encore euh, la merveilleuse Napili Caillot, on ne va pas tomber dans le dominant porn à chaque fois que l'on va parler des choses qui nous affectent. On va en parler entre nous parce qu'entre nous, ça va nous renforcer devant les autres. Ça va leur donner encore plus de grains à moudre pour nous regarder de haut et avec le regard de pitié dont on n'a pas besoin.
0: Oui, surtout qu'en plus les groupes de parole, il y a un aspect militant et il euh, y a un aspect de pouvoir euh, libérer euh, la, ce dont on parlait, cette hypersexualisation de la femme par exemple. Mais en groupe non mixte, putain, ça fait du bien aussi de deux minutes pouvoir être tranquille en fait. Et là, on parle bien de, au final, de la norme patriarcale qui nous hypersexualise parce que techniquement, il y a plein de bisexuels et de lesbiennes dans nos groupes de parole et on se sent quand même hyper relaxé et détendu. Y a-t-il un
3: lien à trouver, un ennemi à comprendre Je ne sais pas. Euh, moi, pour les personnes qui ont du mal à comprendre, euh, donc pour les personnes dominantes, on va dire, qui ont du mal à comprendre euh, la non-mixité, moi, je donne toujours l'exemple de, des réunions syndicales. Si tu fais une réunion syndicale où tu essayes de voir ce qui ne va pas, de préparer ta future grève, défendre tes droits, tu vas pas inviter ton patron dans la salle. C'est juste tu pourras pas du tout avoir la même discussion.
1: Eh bien, c'est la même chose. Ouais, c'est
3: un très bon exemple.
1: Oui, c'est un exemple très efficace. Euh, D'ailleurs, je vous renvoie, à, si vous avez besoin de, de plus de, de lectures, euh, plus de références, il y a notamment Christine Delphi qui a écrit euh, sur la non-mixité et qui en parle comme d'une nécessité politique. Euh, et en fait, elle parle du fait que la non-mixité, elle n'est en fait, je cite, oppressante que lorsqu'elle est subie, au même titre que peut être oppressante une mixité ou une proximité subie. Et donc, la mixité choisie, ou plus exactement, exactement la possibilité de choisir ou pas la mixité, constitue un objectif pour les dominer. Le chemin qui y mène passe nécessairement par des moments de non-mixité choisis. » Bref, en fait, ce à quoi elle fait référence là-dedans, c'est aussi à la question de la non-mixité des institutions menées majoritairement par des hommes, et évidemment majoritairement par des hommes blancs, euh, en, dans le cas notamment des institutions françaises, et face auxquelles on n'oppose jamais l'argument de la question de la non-mixité ou de l'entre-soi. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder de temps en temps, si vous avez envie de vous faire un peu de mal, des photos des conseils constitutionnels, des parlementaires, des députés, euh, des chambres de commerce, enfin bref, tous les, tous les, tous les rassemblements d'hommes au pouvoir, parce qu'en fait, ce sont des hommes et qui, très, très généralement, ne sont que des hommes blancs. Oui, les conseils d'administration, si vous avez l'occasion
0: d'aller en voir deux trois, c'est toujours un vrai bonheur. <rire> Tapez conseil d'administration dans Google, je ne pense pas qu'on va voir beaucoup, beaucoup de cheveux longs et de poitrines, mais c'est peut-être que je me trompe.
1: Non, non, et puis en plus, c'est intéressant parce que, euh, petite parenthèse, euh, là, même tu parles de Google, je parle, je, ça me fait penser au stock image, en fait. C'est-à-dire que l'année mmh. dernière, j'ai travaillé avec une, euh, pour un projet... Euh, un projet photo Show Us, qui est un projet qui a été mené par Girl Guest. Donc Girl Guest, qui est d'ailleurs eu un rassemblement de femmes et de personnes non binaires euh, qui travaillent à créer un, un réseau professionnel d'artistes et, et de créatives. Et en fait, bon bref, le, le projet euh, Montrez-nous, je crois en français, Show Us, c'était un projet de recrutement, euh, de, pardon, ils ont, elles ont recruté euh, 116 photographes dans le monde pour shooter des images qui allaient constituer une nouvelle base de données avec des représentations inclusives et beaucoup plus réalistes euh, de ce que c'était que, en fait, des femmes et des personnes non-binaires au travail. Et euh, typiquement, ça voulait dire avoir des femmes dans des labos, euh, des femmes qui étaient businesswomen, mais aussi euh, des femmes et des personnes non-binaires qui, je ne sais pas, font leurs courses, prennent les euh, transports en commun, euh, réparent des voitures, enfin bref. Toutes les réalités que l'on connaît, mais qui juste n'existent même pas forcément dans les banques d'images aussi. Elles existent dans le meilleur des cas. Euh, ça va être une espèce de Stacy aux cheveux blonds, aux yeux bleus et, et version Barbie. Quoi Elles ont pas de même même de physique en fait qui pourrait être dans l'inclusion de plusieurs catégories de femmes.
0: Mais euh, ça, ça c'est une super bonne idée. Mais rien que euh, là pour en revenir euh, à Google, moi j'utilise énormément. Euh, J'ai un vidéoprojecteur dans ma classe. Et en fait, quand j'ai besoin d'expliquer, parce que j'ai parfois des élèves qui, sont en, qui ont des manques en termes de lexique et de vocabulaire, donc souvent, je tape le mot dans Google, et euh, avec Google image on arrive, ça plus de, de la langue des signes, j'arrive arrive parfois à faire comprendre euh, des messages, et euh, j'avais fait la remarque, quand on tape homme et quand on tape femme, généralement, femme, je ne peux pas le montrer. Homme, je peux oui. taper sans problème en projecteur parce qu'il n'y a pas de souci, ça sera bien représenté. Plein d'hommes, en veux-tu en voilà Des gens mis par-ci, des gens mis par-là. Si je tape femme au bout de la quatrième ligne, j'ai du cul. Ce qui est fort gênant quand vous vous enseignez à des enfants. Parce qu'en plus, la dernière fois, pour la petite anecdote, je me suis trompée, je me suis dit, on faisait le lexique de l'automne, je suis désolée et j'ai eu le malheur de taper gland dans Google parce que je voulais montrer un gland. Voilà sur un vidéoprojecteur avec une classe d'adolescents, c'était génial, oh je non, vous mais je n'ai pas pensé quand j'enseigne, je peux pas toujours penser à ce genre de truc, on en était aux noisettes, aux châtaignes, aux machins, blanc je tape blanc je tombe sur une grosse tube. est-ce qu'on a envie de tomber sur une grosse tube comme ça quand c'est pas demandé dans l'univers professionnel Oh non. là
1: là, non Dictique <rire> okay. de Google <rire> <rire> C'est ça même Google je suis te troll quoi. par Google. Oh là là. Euh, Dwam, t'avais, euh, tu avais envie de réagir, je sais. Je pense que je sais à quoi tu allais faire référence, mais euh, c'était quand tu parlais de Google
3: Images. De il bah, y a eu euh, tout un mouvement pour que justement euh, Google nettoie les résultats quand on tape lesbienne aussi. Oui, que que ce ne tout soit tout pas que du porn dégueulasse. Oui. Euh, voilà. En fait c'est que je voulais rebondir sur un truc dont on n'a pas parlé et moi qui m'a énormément fait rire c'est que j'ai un peu débriefé avec euh, des amis sur justement des références de, de belles amitiés à l'écran ou de trucs les avaient marqués en fait tout ce que les personnes m'ont cité en fait c'était des relations lesbiennes et ça m'a beaucoup fait rire parce que du coup ça parle encore de l'invisibilisation euh, aussi des relations amoureuses féminines donc le fameux just girls being pals donc juste des filles qui sont des copines euh, des fois c'est des petites copines et donc on m'a cité par... <rire> par exemple on m'a tout de suite dit oh mais il y a l'amitié entre Cora et Assami dans la légende des de Cora. Alors oui, leur amitié est super belle, mais euh, c'est officiel, c'est canon, elles sont ensemble. Ce sont des lesbiennes. On m'a dit ensuite le fameux film Les baignets de tomates vertes, merveilleux film misandre que je recommande à Noël. Euh, alors, c'est Hollywood, ils ont straight-washé tout, mais en fait, dans le roman, elles sont lesbiennes. <rire> et aussi La couleur pourpre de Alice Walker, avec cette relation incroyable entre deux femmes noires dans, dans des situations extrêmement violentes, Chuck et Silly. Euh, elles, elles couchent ensemble, donc potentiellement Elle elles sont, sont lesbiennes. <rire> potentiellement. Je veux
1: dire, comme Telma et Louise, que j'ai dit au début en disant oh, Parce qu'en euh, on n'arrête pas de nous dire Telma et Louise, mais Telma et Louise, excusez-moi si euh, 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 ce n'est pas ouais, l'histoire d'une relation romantique, qu'est-ce que c est ça en est et c'est ça,
3: le, le, le... alors c'est quand même intéressant de voir qu'il y a tellement de représentations d'amitié extrêmement toxiques à l'écran ou dans les romans, et dès qu'il y a une très très belle amitié, euh, énormément de gens, alors on va dire celles qui ne savent pas, ne savent pas, et ne voient pas que bah, c'est une relation lesbienne. Donc ça montre aussi un peu les deux, euh, les deux aspects euh, qu'on peut avoir. Soit c'est toxique, soit en
1: fait elles sont amoureuses. Bon, euh, ok, elles sont où les amitiés sinon et Mais il y en, y en, en, en a en plein. Là, moi, j'avais quand même des références que je vais balancer un peu à la va-vite puisqu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Euh, j'avais les amitiés de Issa et Molly dans Insecure, qui sont deux femmes noires euh, qui se soutiennent et qui euh, parlent entre, en, entre elles énormément. Mais elles ont aussi un groupe de copines autour. Donc, ça explore pas mal de facettes de leur relation amicale. Il y a mm -hmm. évidemment Abby et Ilana dans Bro City. Euh, dans le même genre, il y a Enid et Rebecca dans Ghost World que j'aime aussi parce yes. que c'est les meufs pas cool et que je suis contente de les avoir. Et ça me fait penser à... J'ai oublié leur prénom, mais les deux nanas dans Freaks and Geeks, la série de John Apato, euh, voilà que je, je, je trouvais trop mignonne aussi, j'ai oublié, euh, et Poussey et Tasty, par exemple, dans Orange Is the New Black. Bah oui, ouais, parce que cœur, parfois, il y avait une amitié qui n'était pas... Euh, voilà, et pourtant, il y avait la possibilité de créer une relation euh, voilà, euh, ouais. potentiellement romantique, ça n'a pas été le cas, et je ouais. trouve euh, que c'est vraiment important, euh, même si, quand même, plusieurs fois, on va retrouver ce trope de la relation un peu ambiguë, euh, cf. nana n'est-ce hein, pas
3: ah, je voulais en parler en fait dis -moi. Je, je pensais à Nana euh, au niveau des, des représentations hyper in intéressantes d'une très belle amitié mais en fait ce que je trouve intéressant dans Nana c'est qu'on voit à quel point elles sont toutes les deux dans des relations hyper toxiques avec les mecs et du coup leur support émotionnel est le seul truc qui tient et qui est en fait mille fois plus beau que toutes leurs histoires d'amour, de merde soyons honnêtes c'est euh, leur, euh, leur amitié qu'on peut lire comme amoureuse aussi hein, ça c'est euh, ouvert aux interprétations mais on voit à quel point leur amitié, elle est aussi construite en contrepoint de toutes leurs relations toxiques. Et on revient à ce que tu disais où c'est toujours la relation de couple euh, hétérosexuel avec un homme qui est valorisé alors que la vraie beauté du truc bah, c'est les amitiés entre les femmes.
1: Voilà. Donc on parlait de Nana évidemment, le manga ouais. de Aya Oui, et pardon, pas Nana, pas, de... Pas Nana
3: <rire> de Zola. <rire> et il y a aussi, euh, tu disais, Daria et Jane ouais, dans la, la série Télé Daria qui est quand même là, une super belle histoire d'amitié où il y a un passage justement un petit peu de rivalité par rapport à un mec justement et qui est, je trouve traité de manière super intéressante parce que oh ben en fait c'est vite géré et ça ne va pas remettre en question leur amitié parce qu'elle est bien au-delà de ça
2: Excuse me. Excuse me.
3: Moi, pour les enfants et les plus jeunes, je conseille le dessin animé Shira. Il <rire> y a plein de nanas super. Il y a beaucoup de relations super intéressantes entre les filles et positives et très toxiques. Et moi, je ne conseille pas euh, Marvel qui, euh, là, je ne sais plus dans lequel, je crois que c'est dans Endgame,
0: euh, dans le dernier, essaye d'utiliser ce courant-là de sororité en mettant tous les personnages féminins d'un coup à l'écran, en mode euh, qui viennent sauver le héros, évidemment, pour qu'elle servent à quelque chose. Et ça dure 30 secondes. Et c'était juste histoire de dire « regardez Empowerment » et ça retombe comme un vieux soufflé. Et euh, on sent trop qu'ils ont dû taper euh, hashtag euh, sororité dans Twitter, regarder deux minutes, dire « Ok, on va faire ça, bah, ça rapporte de la thune ». Mais <rire> c'est complètement foiré, quoi. C'est du coup, on vous remet tout ensemble parce que vous avez un… un... Vous, vous êtes ensemble parce que vous êtes des filles, et puis hi hi hi, euh, vous êtes trop fortes. Mais c'est ridicule. À ce sujet là pendant qu'on est sur twitter je vous conseille d'aller voir euh, les trades qui reprennent en fait euh, toutes les images les images misogynes et qui vont ensuite prendre toutes les euh, images. Euh, ces images là ont été détournées par des artistes en relation lesbienne ou en relation de filles euh, qui s'entraident les unes les autres et franchement ça fait plaisir à voir quoi
1: euh, de mon côté, moi j'avais quand même envie de vous dire qu'il euh, y a des trucs un peu dégueux dans Bridesmaid, le film, euh, voilà, mais que, que j'aime quand même beaucoup pour une raison, parce qu'il y a cette histoire de rivalité entre les deux euh, demoiselles d'honneur euh, et le groupe de copines autour, et elles sont un peu toutes, enfin, c'est un peu toutes, elles sont toutes les plus terribles les unes que les autres, euh, mais ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a quand même une tentative euh, de réconcilier les choses. Et que En fait, si tu as envie de rigoler un peu sur euh, qu'est-ce que peut être la pire version de, de, des rivalités entre meufs, au moins ce film est un peu feel-good à la fin, mais peut-être qu'il n'est pas feel-good à tous les niveaux. Par contre, euh, voilà, quasiment tout le monde est blanc, hein, à part euh, Maya Rudolph. Donc euh, ça, pour ça, on, on repassera, <rire> comme d'habitude, j'ai envie de dire.
0: Moi, pour le coup, vraiment la revanche d'une blonde, pour le côté, euh, deux personnages euh, principaux féminins en fait sont mis euh, en rivalité, évidemment, par rapport à un mec. Et en fait, justement, il casse ce schéma-là en disant « Non, mais en fait, le mec, c'est un gros naze. Et viens, on est copines toutes les deux, quoi. » Et ça, c'était la première fois que je voyais ça, ce côté « En fait, peut-être que les mecs, on s'en fout. » Et une fois que tu intègres cette idée-là dans ta vie, ça change tout, en fait. Tu sors de la matrice.
1: Complètement. Euh, D'ailleurs, pendant euh, petit retour à notre, euh, notre argument originel, euh, et juste comme ça on va pouvoir conclure, si vous avez envie de vous intéresser davantage au rassemblement de femmes, euh, il, y avait, euh, il y a eu une un très très belle, euh, euh, très belle série documentaire euh, sur France Culture, qui a été réalisée par Clément Salza. Euh, donc dans la série LSD, qui s'appelle « Sortir les lesbiennes du placard », et le troisième épisode est consacré aux terres de femmes, qui étaient des lieux qui ont été fondés notamment, euh, et surtout d'ailleurs, par des femmes lesbiennes qui ont vécu en communauté, en non-mixité, entre meufs. Et euh, le troisième épisode s'appelle « Une terre à soi », et c'est vraiment hyper, hyper uh, inspirant, je trouve, à, à écouter. Euh, ça donne envie de partir parfois euh, dans le Larzac, mais vraiment juste parfois. Oui
3: pour euh, conclure, moi je voulais parler de... Ça, ça répond un peu à la stratégie d'amplification dont on a parlé dans le premier épisode. Et c'est euh, la Shine Theory qui a été euh, créée par les journalistes amina Tussaud et Anne Friedman. Et en fait l'idée c'est vraiment de faire des groupes de femmes pour se voir, non pas comme rivales mais comme partenaires. Et leur, euh, leur moto c'est « je ne rayonne pas si tu ne rayonnes pas ». Tu, 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 tu. j'imagine un jingle pour Slot Famous. Et c'est le moment de ma rubrique préférée. Les slots Famous, nos plus grandes traînées favorites dans l'histoire. Alors aujourd'hui, quand on a parlé de rassemblement de femmes et notamment de couvents, pour notre rubrique Slot Famous, je voulais vous parler de Julie daubigny dite la maupin. Alors Julie daubigny est très chère à mon cœur, c'est mon héroïne absolue euh, bisexuelle de l'enfer. Euh, Julie, elle est née en 1670, et son père était le grand écuyer du roi, et il l'élève comme les autres pages de la cour, en lui enseignant l'escrime, l'équitation, le sens de l'honneur, la beuverie et la bagarre. Et Julie, elle a fait une grande carrière de slut famous, parce que déjà à 16 ans, elle a commencé à se taper le boss de son père, le comte d'Armagnac, qui l'a marie vite off à Monsieur Maupin. Alors Monsieur Maupin, on sait pas trop qui il est ni ce qu'il fait, mais bon, il est vite envoyé dans le sud. Bref, il était juste là, histoire de, de couvrir leur liaison. <rire> euh, et qui dure pas trop, parce que rapidement, euh, Julie, elle devient un petit peu too much pour le comte, et euh, il arrête un peu les frais. Mais euh, grâce à ce mariage, elle obtient un titre, un nom, des thunes une alliance, et surtout, une liberté qu'elle n'aurait jamais pu avoir en tant que femme pas mariée. Alors rapidement, elle se barre dans le sud avec un maître d'armes accusé de meurtre. Son grand truc à Julie, c'est de pousser la chansonnette dans les rues ou dans des tavernes ou autres. Et en fait, elle provoque en duel des types dans l'audience, elle les humilie et elle les déglingue en public. Et ça l'a quand même poussé vers une carrière de chanteuse d'opéra par la suite parce qu'elle avait vraiment une super voix. <rire> euh... Bon, un peu rapidement, euh, Julie, elle est, elle est saoulée par son amant, et par un peu tous les hommes en général, et du coup, elle se tourne vers la gente féminine. Alors, il faut quand même visualiser que Julie Daubigny, selon les récits, elle était grande, les cheveux auburn, les yeux bleus, euh, soi-disant des jolis seins qu'elle avait tendance à montrer. Elle était super badass, elle avait une super voix grave, elle était habillée en homme. Je vous laisse imaginer l'effet sur les jeunes femmes de la haute. Genre, elle est connue pour avoir même roulé des pelles, en, en plein bal du roi à euh, une, une, une nana euh, qui passait par là. Ça avait fait un scandale monumental. Et à un moment, il y a une de, ses, une de ses copines qui a été envoyée au couvent, parce que les parents kiffaient pas trop trop euh, que, que leur fils soit dévoyé Et du coup, Julie elle décide de rentrer dans les ordres. Elle euh, finit par mettre le feu au couvent et elle s'enfuit avec sa copine qu'elle largue hein, au bout de quelques mois parce que clairement elle, elle avait pas l'air trop 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 faite pour euh, la fidélité et le long terme <rire> genre elle se s'y tapait un prince allemand euh, qui, qui s'en est un peu débarrassé en de lui donner des thunes euh, et même un type à euh, qui elle avait perforé l'épaule à l'épée la veille donc elle a dû avoir des arguments quand même pour, euh, pour en faire son pote après et, euh, et elle a même passé quelques années avec son mari incroyable et euh, il faut savoir que Julie Dubigny elle a été condamnée deux ou trois fois quand même euh, notamment à mort pour euh, toutes ses frasques, mais elle a toujours obtenu le pardon du roi, qui, qui, qui je pense <rire> devait quand même bien se marrer euh, avec toutes ses aventures. <musique>
1: Alors mes petits diamants, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous invite vivement à écouter, visionner et lire tout ce qu'on vous propose à la suite de ce, cet épisode. Et si vous ne l'avez pas encore fait, dites à Netflix de Renouveler Touka et Verti, qui est quand même un dessin animé génial avec une amitié entre meufs absolument géniale et formidable et qui parle euh, entre autres du fait euh, de s'accepter de manière assez inconditionnelle et de se soutenir et ça c'est beau, ça fait partie des choses qu'on vous souhaite également, sur ce on vous laisse pour cet épisode de Honte aux Garces et on vous retrouve très 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 prochainement à bientôt
0: d'écouter un épisode d'OntoGars, le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou Instagram at hagpodcast H-A-G podcast. N'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis, à nous laisser des commentaires, à le partager ou à nous mettre des étoiles Pourquoi pas 5 sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast.